0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin und Coach und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du, dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und in der heutigen Folge erwartet dich ein Interview. Und zwar war ich bei der lieben Rosa Schlüpfer beim Podcast Charmgrenze und habe ein Interview, also ich wurde interviewt, kann man so sagen, <lacht> zum Thema toxische Beziehungen, Narzissmus. Der Podcast von der lieben Rosa Schlüpfer dreht sich rund um Lieben, Lust und Leidenschaft. Und hier werden Grenzen und Schamthemen gesprengt. Und wir haben uns hier die Zeit genommen und uns das Thema toxische Beziehungen und Narzissmus angeschaut. Ein sehr spannendes und vor allem bewegendes Thema. Und dich erwarten hier heute jede Menge Gänsehautmomente. Wir sprechen über ungesunde Beziehungen und wie man es schafft, sich davon zu lösen. Ich selbst war ja sieben Jahre in einer Beziehung mit einem Narzissten, also in einer toxischen Beziehung. Und ich erzähle euch, was der Unterschied zwischen toxischen und Narzissmus ist, also toxischen Beziehungen und Narzissmus, woran du erkennst, ob du dich in einer Beziehung mit einem Narzissten oder in einer toxischen Beziehung befindest. Dann reden wir über die sexuellen Beziehungsebenen, wie diese in meiner Beziehung waren. Und ich erzähle euch, wie ihr aus dieser Beziehung, wenn ihr das möchtet, rauskommt und wie ich selbst den Absprung geschaffen habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude und, ja, und freue mich, dass ich bei diesem Interview bei der lieben Rosa Schlüpfer dabei sein durfte. Und das wird ein Zweiteiler werden, nur damit ihr schon Bescheid wisst. Hier ist Teil Nummer 2 und wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann bitte ich euch doch einfach noch zu Teil 1 rumzuzwitschen, also Folge 74. Hört sie euch super gerne vorweg an, bevor ihr euch Teil 2 anhört. Das ist super spannend und bringt euch definitiv weiter, bevor ihr hier Teil 2 hört. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Hallo, du wundervolles, sexy Wesen. Wir sind immer noch dran oder wieder dran. Ich habe gesagt, wir machen eine zweite Folge draus, weil es so spannend ist und äh, ich tatsächlich hier noch ganz viele Fragen an die liebe Manuela vom Podcast Konfetti im Herz hab, hat, habe. Äh, <lacht> es geht immer noch um toxische Beziehungen, ungesunde Beziehungen und Narzissmus. Und ja, Manu, ich begrüße dich wieder.
0: Ja, so schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich total, weiter mit dir in diesen Themen einzutauchen, liebe Rosa.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben in der letzten Folge ganz viele tolle Sachen klären können. Ähm, ich würde einfach mal damit einsteigen. Wenn jemand jetzt hier zuhört und... Ja, sich vielleicht auch noch nicht so genau sicher ist, ob er in einer ungesunden, toxischen Beziehung ist oder sogar mit einem Narzissten, mit einer Narzisstin, heißt das Narzisstin, ja. zusammen ist. Wie merke ich das denn? Was sind so Anhaltspunkte, die, wo man eigentlich hellhörig werden muss?
0: Es fängt ja schon am Anfang an. Es ist übertrieben viel Love-Booming, was du in der Kennenlernzeit ähm, erfährst. Also was ist normal und was ist übertrieben viel? Das ist natürlich nicht immer ein Indikator dafür, dass du mit einem Narzissten zusammen bist, aber es ist das erste Warnhinzeichen, ja, also einfach ein bisschen achtsam umgehen. Ähm, am Anfang ist es ja auch so, er möchte ganz viel über dich wissen, und beobachte einfach mal, ob sich das wandelt, dass es sich irgendwann nur noch um deinen Partner dreht oder um deinen eventuell zukünftigen Partner. Manchmal ist man ja auch in so einer, ich weiß nicht, was es ist. Äh, wir haben zwar Sex und wir verstehen uns gut, aber ah ja. <lacht> es ist Kreuz ja auf keine Lust. Ri genau, richtig. <lacht> Friends <lacht> auf
1: Benefits. Ja. Genau,
0: weil es gibt ja auch einige, die wollen sich nicht binden. Ne, und die halten nicht immer warm, haben aber vielleicht auch drei andere neben dir. Ne?
1: Ähm, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Hatten wir ja in den letzten schlimm. Folgen mit Polyamor. Ne?
0: Aber da sollte man vielleicht offen dann drüber kommunizieren, natürlich. wie das gestaltet ist. Wenn es dann natürlich so ist, dass, du, ähm, dass es eigentlich schon in die Richtung geht, dass man ein Paar ist, was monogam ist, dann ist das vielleicht wieder was anderes. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn es Polyamor, ja, dann tobt euch aus, würde ich sagen. Ja. wer da auch gerne noch mal reinhören
1: will, hört gerne in Folge 11 und 12 rein. Polyamorie, offene Beziehung.
0: Genau, genau, weiteres Zeichen, wenn derjenige keine Empathie zeigt, wenn er komplett empathielos dir gegenüber ist, wenn er sich in dich überhaupt nicht hineinfühlen kann, Dinge überhaupt nicht versteht, das sind auch schon so Zeichen. Mhm. Wenn dich jemand demütigt permanent, wenn er dich klein macht, wenn er dich manipuliert, ja, wenn es sich nur um ihn dreht, wenn es um Kontrolle geht. Ja, wenn es darum geht, dass du alles mit ihm abklären musst, wenn, er, wenn du dich immer melden musst, telefonisch, wo du gerade bist, was du gerade machst, das ist keine Liebe, das ist Kontrolle. Mhm. <lacht> Auch wenn es vielleicht so getan ist, ja, ich mache mir ja Sorgen und ich will nur mal hören, wo du gerade bist, was du gerade machst, ähm, beobachte das mal, wie regelmäßig das ist. Auch Sie sind sehr besitzergreifend. Wollen sie sich vielleicht von deinem Umfeld isolieren? Machen sie deine Freunde und deine Familie schlecht? Mhm. So, dass sie dich komplett für sich vereinnahmen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die ersten Kennzeichen, wo man mal so ein bisschen drauf achten kann. Ich würde sagen, überall achtsam hergehen, wo du dich nicht mehr du selbst fühlst, wo ja. du nicht du selbst sein kannst, ähm, wo du merkst, Grenzen werden übertreten, derjenige achtet dich nicht oder du fühlst dich in irgendeiner Form unwohl in der Beziehung. Mhm. Das heißt ja nicht immer, dass du mit einem Narzissen zusammen bist, aber vielleicht ist die Beziehung für dich toxisch, vielleicht ist die Beziehung für dich ungesund. Vielleicht suchst du eine Erfüllung von Bedürfnissen bei dem Partner, ja. weil du ein Loch in dir hast, was du durch den Partner versuchst zu flicken, was mhm. ja auch ungerecht dem Partner gegenüber ist. Ne? Das muss man auch Klar. sagen. Ähm, ja, also das sind so Kennzeichen, wo, man, wo ich sage, geh achtsam durch die Welt. Möchtest du wirklich jemanden an deiner Seite haben, der dich permanent schlecht behandelt oder der von dir Sachen verlangt, bei denen du dich nicht wohlfühlst ja. oder die du nicht machen möchtest, der dich kontrolliert? Ne? Das sind halt Dinge, gibst du dich selber auf oder lebst du dich noch?
1: Ja, ne? ich kann mir auch vorstellen, wenn plötzlich der Partner auch über einen bestimmt, ob man jetzt kein Make-up mehr tragen kann yeah. oder viel zu viel Make-up und das ist man gar nicht oder halt auch sich vorher aufreizend vielleicht angezogen hat, weil einem das super gut gefällt und er sagt dann plötzlich nur noch Rollkragenpullover. Ja. Und ähm, kann auch umgekehrt sein. Es kann ja. auch
0: sein bei Narzissten, dass die dir die Kleidung vor äh, so aussehen. Okay. Es kann auch sein, dass diejenige das so tarnt, dass er mit dir eine Shoppingtour macht
2: hm. und
0: dich komplett neu einkleidet. Ja, okay. dass du, also du musst du musst dir das so vorstellen, manchmal wollen sie auch eine Vorzeigepuppe oder einen Vorzeigemann an der Seite haben, ja? mhm. jemand, der, der komplett in die Gesellschaft in seinen Augen passt, ja? mhm. der der ihn selbst oder sie selbst schmückt. Du bist dann letztendlich das Accessoire. Ja. so ha, das klingt, ja. aber du bist das Accessoire, mit dem er oder sie angeben möchte.
1: Mhm. Okay. Wow, interessant. Ja, danke für die Einblicke und die Impulse. Ähm, die nächste Frage, die hatte ich, da hatte ich schon vorgeteasert in Folge 1. Neigst du dazu, solche Partner wieder anzuziehen? Und wenn ja, erkennst du das mittlerweile rechtzeitig? Und findest du diese Männer auch weiterhin attraktiv? Weil das ist ja auch so ein Muster. Das würde mich sehr interessieren.
0: Gerade in dem Jahr, wo ich mich getrennt habe,
1: <lacht> habe
0: ich unheimlich viele Männer angezogen, die genau auf die Beschreibung eines Narzissten oder eines toxischen Partners reinpassen. <lacht> also, es ist nicht so, dass wenn du einen toxischen Partner hinter dir lässt, dass du danach keinen toxischen Partner mehr anziehst. Und das heißt nicht nur, dass dieser toxische Partner in einer Partnerschaft dir begegnet. Es kann auch im Freundeskreis sein, es kann auch in der Berufswelt sein. Ja. Ja. Das muss man klar, ähm, kommen, also muss man klar sagen. Die Sache ist die, du musst deine eigenen Probleme lösen, weil es hat einen Hintergrund, dass du dich mit äh, dass du dich von Narzissten oder von toxischen Männern angezogen fühlst. und Du hast etwas in dir, was der Narzisst erkennt. Das heißt, von 100 Frauen oder Männern wird er dich aus der Masse heraussehen, weil er genau weiß, dass du für ihn anfällig bist. Mhm. Wow. Und ja, ich fand die Männer lange Zeit auch noch anziehend. Also ich muss sagen, ich war ja ein Jahr Single, und ich hatte dann auch ein Jahr genossen, meine Zeit. Ich habe wieder meine Freiheit genossen. Ich Sehr habe ich hab wieder Musik gehört, ohne dass mir jemand die Musik ausgemacht hat,
1: gesagt hat, das ist nicht so fröhliche Musik. Und <lacht> beim Fernsehgucken trotzdem quatschen und am Handy sagen. Ja,
0: meine Tasse abstellen, ja, so wie jetzt, ohne dass jemand ausflippt, um die Ecke rennt und mich anbrüllt, was ich für einen Krach mache.
1: Ach, er hatte auch gesagt, dass du mit einem Besteck, glaube ich, nicht äh, laut Ja, sein ich
0: durfte nur, wenn er schon ins Bett gegangen ist, mit Kopfhörern Fernseh gucken und dann habe ich gegessen und dann habe ich so laut gegessen. Das Besteck hat ja so laut über den Teller gehört, dass man das durch zwei zu geschlossenen Türen hört. <lacht> es ist lustig im Nachgang. Also im Nachgang hat man lustige Gags, was in dem Moment nicht mehr so lustig ist. Nee, kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja, aber ich habe danach einige getroffen, ähm, die auf diesen Muster gepasst haben, die ich auch weiterhin anziehen fand und die ich auch weiterhin gedatet habe, wo ich aber nicht wieder in die Beziehung gegangen bin. Ähm, man wird feinfühliger, ne? man wird, mhm. wird ist, man schlauer, sage ich mal. Aber ich habe auch nach ihm einen Mann kennengelernt, der mich eigentlich aus den Socken gehauen hat, muss ich auch sagen, der mich aber auch scheiße behandelt hat. <lacht> Und irgendwas hatte er an sich, das, also man muss das so sagen, wir hatten ja keine Beziehung oder so, wir hatten ein paar Dates und dann war er immer wie vom Erdboden verschluckt, wollte dann keinen Kontakt mehr und immer, wenn ich ihn so gerade so überwunden hatte, hat Ghosting. er sich wieder gemeldet. Ghosting, ja, und hatte ich, ja. ja, genau, Ghosting und dann hat er sich wieder gemeldet und ich dann wieder so, oh, ja, ich will mich mit ihm treffen und dann... Ja, dann haben wir uns getroffen. Ah, ich muss aber eine Stunde schon wieder los, weil ich habe noch eine andere verabredet. Also so richtig, ne? Also Wow, na ja.
1: das ist auch interessant für die Single-Ladies und Single-Männer, mhm die vielleicht gerade auch Dates haben, das Ghosting und so, dass man da auch schon, ähm, ja, dass Ghosting es auch nicht ist auch, gesund ist.
0: Das ist auch ein narzisstisches Fall und der hatte es drauf der hat mich auch um den Finger und ich war, ich, da könntet ihr meine Freundinnen fragen, ich fand den so toll. Ja, und es war für mich, weil der hatte mich damals fasziniert mit den Gesprächen und ähm, der hatte was an sich. Ich kann gar nicht sagen, was. Ich weiß, dass ich seinen Kumpel eigentlich am Anfang gut fand, im mhm. Club halt gesehen. <lacht> und er hat mich dann aber angesprochen und wir haben dann getanzt und bequatscht und er hatte mich in seinen Bann gezogen. Und das ist halt gefährlich. Ne? Du musst mhm. halt erstmal selbst betreiben nach einer toxischen Beziehung. Und nicht dich wieder blind in eine neue Beziehung stürzen, habe ich ja auch nicht gemacht. Ich hatte dann mein Leben erstmal genossen, aber du bist trotzdem anfällig. Und dann hast du das Gedankenkarussell. Warum schreibt er mir nicht? denkt er gerade an mich, was macht er wohl gerade, hat er doch noch eine andere, so, ne? diese Gedanken, die man dann hat und ich habe mehrere Männer getroffen, die definitiv, wenn ich mit denen zusammengekommen wäre, eine ungesunde Beziehung für mich mhm. geworden wären, weil sich wieder alles um diese Männer gekümmert hat und ich wieder, ich, so, ah, ich muss ihn hochpreisen, ich muss ihn auf ein Krönchen auf den Kopf setzen und auf ein ähm, Podest stellen, ja, ja, ich musste meine alten Muster selbst erstmal durchbrechen mhm. und ich musste erstmal hinterfragen, warum ziehen mich diese Männer an und was sehe ich in denen, was steckt da für mich dahinter, was ich bei denjenigen suche.
1: Und, und was hab, war das?
0: Naja, also ich, hab, ich glaube zum einen auch die Anerkennung, mhm. weil ich die immer, ich wollte, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, ich wollte meinen Vater immer stolz machen und hatte immer dieses Gefühl, ich schaffe das nicht und ich wollte auch, und ich wollte ihn glücklich machen und ich wollte meine partner glücklich machen ja, ich habe das gleiche was ich als kind gemacht habe habe ich auch in meiner partnerschaft gemacht und ja und ich wollte geliebt werden ja. und ich habe mich zu der zeit noch nicht genug selbst geliebt ich wollte geliebt werden und ich habe dann angefangen damals mit laura Marlina seiler mit podcast ja. hören Schön die hat mich ganz stark begleitet, nachdem ich mich getrennt habe aus dieser toxischen Beziehung, mit Selbstfürsorge, wieder Selbstliebe lernen, mich selbst zu sehen, zu sehen, was alles in mir steckt und ich habe sehr viel Coaching gemacht, nachdem ich mich getrennt ja. habe, also ich wurde selbst gecoacht, ich habe viel Persönlichkeitsentwicklung mhm. gemacht und um mich mit mir selbst und meinen Problemen auseinandergesetzt, also mein, meinen Ängsten, meinen Schattenseiten.
1: Ja. In der Mitarbeit ja, wahrscheinlich auch.
0: Ja. ja und wie ich ja in der ersten Folge schon gesagt habe auch mit dem Missbrauch. Ich habe da nie drüber gesprochen. Ich habe vor einem Jahr das erste Mal die Bombe platzen lassen und ich habe damit mehreren Generationen geholfen, weil was man sich auch bewusst sein darf. Alle Herausforderungen, die du im Leben hast, wenn du die nicht löst, gerade was das Thema auch Missbrauch angeht. Es wird sieben Generationen lang weitergegeben, bis einer dieses Problem löst und oh. nicht weiter unter den Teppich kehrt. Und tatsächlich, als ich das angesprochen habe, ist auch rausgekommen, dass in meiner Familie, also Tanten und so weiter, auch weitere Generationen ja. vor mir von diesem Thema betroffen waren. Ui, okay. Ne? Und das ist es halt, wenn du eine Schattenseite hast, fangen die nicht weiter an, unter den Teppich zu kehren, sondern in Begegnung mit deinen Schattenseiten. Lass deine Schattenseiten dich nicht kontrollieren, mhm. sondern nimm deine Schattenseiten liebevoll an der Hand. Lass sie dein Beifahrer sein. Sehe deine Schattenseiten. Sag, es ist schön, dass du da bist, dass du, dass du mich auch warnst, dass du, ähm, dass, du, dass du mir bewusst machen möchtest, was um mich herum passiert. Ich sehe dich, aber wir sind in Sicherheit. Ja. Also dieses... Nicht, mit, nicht, in, nicht im Kampf gehen, versuch es mit Leichtigkeit mhm. zu lösen. Das ist auch so, deine Ängste, lad die nicht zum Kaffeekränzchen ein, lad sie zum Kaffee-to-go ein. Ja? Also sehe sie ja. und dann gebe ihnen einen Kaffee-to-go und sag ich wünsche dir viel Spaß beim Spaziergang. Ja. <lacht> ja? Also
1: da ja, da fällt mir auch direkt ein, die ja. intuitive, dieser Impuls. Also ich glaube, jeder, der so eine Beziehung hat, dass der Unterbewusstes das doch merkt, oder? Und weil er, er merkt doch, dass da stimmt irgendwas nicht und dass man doch da auch seinen Impulsen auch folgen soll und die nicht
0: ja, folge Untertu deiner Intuition. Genau, richtig. Höre auf deinen Körper, auf deine Intuition, auf deinen Gefühlen. Ne? Mm. Kehr die nicht beiseite, weil oft ist es dann so, du hast ja diese Up and Downs ne, in dieser Beziehung. Genau, da
1: komme ich gleich auch zu, das ist und, auch eine Frage noch.
0: Mhm. Ja, und du denkst dir dann zwischendurch, boah, es ist alles so scheiße, du machst jetzt hier Schluss mit allem. Und dann kommt eine, eine Hochphase und dann denkst du, ach, so schlimm war das gar nicht. Ich habe da total übertrieben reagiert. Ist doch jetzt wieder alles toll und das wird auch immer so bleiben. Und es ist nur leider nicht so.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, schön. Ich habe eine ganz liebe Zuhörerin, die momentan, der es auch nicht sehr gut geht und habe mich mit ihr vorab ein bisschen ausgetauscht. Ich darf das auch teilen, natürlich ohne Namen. Und die hat unter anderem einige Fragen, so wie meine Community auch. Und das würde ich dir jetzt gerne stellen. Und mhm. danach würde ich auch gerne nochmal zurückkommen, wie das Ganze geendet ist bei euch. Weil das haben wir eben, glaube ich, gar nicht abgeschlossen, als mhm. du dann auch in deiner eigenen Wohnung warst. Wie war das mit der Eigentumswohnung? Und hat er dich danach auch noch gestalkt? Mhm. Ich würde aber jetzt, glaube ich, erst noch ähm, auf die Zuhörerin kommen, also da geht es eigentlich darum, dass oft, also dass er, wie wir eben schon mit dem Sexentzug bei dir hatten, bei da ist es komplett andersrum. Also, dass die wirklich lächst und süchtig ist nach dem, nach dem, nach der Zuneigung zu ihm und es ist richtig, richtig mhm. gut. Und ähm, ja, das ist wie so eine emotionale Abhängigkeit, hat sie mir beschrieben. Das ist auch so. Mhm, genau, mhm. und also durch die Hochs auch natürlich und er gibt ihr immer wieder Futter, ist nett und ähm, wickelt sie richtig um den Finger und dann platzt irgendwie die Bombe wieder und dann geht's wieder, geht die Talfahrt wieder runter und zu Tode betrübt oder wie hast du gesagt mit der ähm, Zucker und Peitsche, ne? mhm. Und also sie sagt halt auch, dass sie klein gehalten wird, manipuliert auch mit ähm, Kraftausdrücken, tatsächlich richtig heftige. Mhm. Und ja, sie weiß es, also das hat sie mir auch mhm. gesagt, sie weiß total, dass das nicht gut für sie ist, aber sie kann sich nicht davon lösen. Also die haben auch... Ähm, sind dann auch mal auseinander wieder, also das ist auch so eine On-Off-Beziehung und dann kommt er wieder und hat wieder irgendwas oder mit Sex natürlich lockt er sie dann und gibt ihr da die Sicherheit auch irgendwo, das hat sie mir auch so beschrieben und dann anschließend ich sie, ist er halt richtig fies und eiskalt und ihre Frage ist halt, warum geht man immer wieder zurück? Mhm.
0: Die Frage, die sie sich eher stellen darf oder die du dir eher stellen darfst, ist, was gibt er dir? Was suchst du? Welches Bedürfnis wird durch ihn gestillt, dass du immer wieder zu ihm zurückgehst? Und wie kannst du dieses Bedürfnis auf eine andere Art und Weise stillen ohne ihn? Was Einzige, was hilft, um wirklich davon loszukommen, ist radikaler Entzug. Und Entzug ist wirklich wie mit einer Sucht, wenn man jetzt hier abhängig ist von, weiß ich nicht, Heroin oder sonst irgendwas, wirklich damit zu vergleichen. Es ist eine Sucht. Du bist co von mhm. diesem Mann. Und ich sage mal so, er ist nicht der einzige Mann, der, mit dem man guten Sex haben kann. Es gibt da draußen... Viele Männer, oh ja. die äh, <lacht> durchaus ihre Qualitäten im Bett haben,
1: ja, ich mal so. Oder auch Frauen.
0: Und er gibt dir wahrscheinlich das Gefühl, dass er der beste Mann im Bett ist, den du je hattest. Ja, er redet dir das ein. Desto so öfters dir jemand sagt, er ist der Beste, er ist der Geilste, er ist der tollste Hengst im Stall, desto eher glaubst du das. Das ist ja genauso, wenn man dir immer sagt, du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm, dann glaubst du irgendwann, du bist dumm. Und wenn du sagst, er ist toll, er ist toll, er ist der Hengst, er ist der Beste, dann ist er für dich der Beste. Aber du hast ja gar keinen Vergleich. Wer sagt denn, dass er der Beste ist? Er sagt das. Im Vergleich zu wem ist er denn der Beste? Okay, er gibt dir Sicherheit. Was gibt dir Sicherheit? Was ist das Was ist das dahinter? Ist es wirklich wahr, dass er dir Sicherheit gibt? Weil er gemütigt dich danach. Ist das die Sicherheit, die du wirklich brauchst? Ist das Sicherheit? Frag dich mal, ob das wirklich wahr ist, was da passiert. Oder ob es dir nur schon so lange eingeredet wurde. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, der Sex ist vielleicht in dem Moment gut, aber der Sex hat seinen Preis. Der Sex ist an Bedingungen geknüpft. Und zwar an den Bedingungen, dass er dich danach demütigen kann, dass er dich danach fertig machen kann, dass er dir sagen kann, du bist die, das Stück Dreck schlechthin und du bist nichts wert. Und das macht er auch, damit du nirgendwo anders hingehst. Er mhm. möchte deinen Selbstwert zerstören und er ist natürlich auch viel besser als du.
2: Mhm.
0: Und das wird er auch nicht aufhören. Egal, wie oft du dir das einredest, das wird immer wieder passieren es wird immer schlimmer werden. Es wird nicht besser werden. Mhm.
1: Was, was ich mich frage, wie, wie fühlt denn der, der Partner sich in der Situation? Macht Ja, aber der muss doch auch durch die Hölle gehen. Merkt er das gar nicht, dass er so, also dass er die, die Person dann so demütig und so fies ist und. Er zerrt, oder, davon. Mm -hmm.
0: er zerrt ja. davon. Er zerrt davon, er fühlt sich machtvoll, wenn es dir schlecht geht. Er ja. fühlt sich dir überlegen. Er fühlt mhm. sich besser. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn es ein, ich weiß nicht, ob er ein Narzisst ist, aber wenn es ein Narzisst ist, hat er sehr wenig bis sogar keine Empathie. Mhm. Das heißt, er fühlt das ja überhaupt nicht. Ja. Na? Und ihm geht es dadurch besser. Es dreht sich um ihn. Es dreht sich nicht um dich als Partnerin. Du bist dafür da, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Du bist für ihn kein Mensch, ja, also das äh, auch Bedürfnisse hat, sondern du bist ein Zweckerfüller. Du bist dafür da, dass es ihm gut geht. Du bist dafür da, um ihn anzuerkennen, dass er der Star ist. Du bist dafür da, um seine Gelüste zu stillen. Ja? So hart das klingt, aber du bist nur Mittel zum Zweck und du bist auch austauschbar.
1: Ja, und auch die Freunde wenden sich tatsächlich <lacht> ab. Die möchten damit auch nichts mehr zu tun haben. Ja, und das
0: ist ein großes Gefahrsignal, ja, weil das klar. ist das, was Narzissten erreichen wollen. Sie wollen dich isolieren, sodass du komplett abhängig wirst. Wenn du Freunde hast, hast du die Möglichkeit, dass sie dich unterstützen, dich da holen, Dass sie dich auffangen, dass sie dir vielleicht die Bedürfnisse sogar stillen können, die er dir aktuell erfüllt. Ja? Wobei ja. du eher suchen solltest, wie kannst du dir selbst diese Bedürfnisse stillen. Aber wenn du keine Freunde hast, dann bist du ja noch viel mehr gefangen. Wie sollst du ohne jemanden, der hinter dir steht, der dir den Rücken stärkt, es schaffen, aus einem Kreise zu entfliehen, wo man dir immer sagt, du kannst nichts, du bist nichts. Du bist vielleicht so viel wert wie mein Dreck unter den Fingernagel.
1: Mhm. Was empfiehlst mhm. du? Du hast gesagt radikal, ähm, radikaler Entzug von dieser Person. Ich würde mal wirklich
0: konsequent, und ich weiß, das ist hart und das ist nicht leicht, Vier Wochen kompletter Stillfunk, also gar keinen Kontakt. Komplett all und dann auch nicht mehr zurück, weil wenn du vier Wochen geschafft hast, wirst du den Rest auch schaffen.
2: Mhm.
0: Aber wenn du rückfällig wirst, das ist wie mit dem Rauchen oder mit Drogen nehmen, dann bist du wieder abhängig und dann wird es noch viel schlimmer als mhm. vorher. Und du musst es schaffen, diese vier Wochen einfach mal durchzustehen, den, den, ähm, diesen Drang, ihn zu schreiben zu lassen. Schreib jemand anderen. Wenn du ihm schreiben willst, beziehe eine Freundin mit rein und sag, ey, wenn ich wieder so so ihn gerne schreiben möchte, kann ich dir schreiben und dass du mich dann dazu bringst, dass ich nicht mehr ihm schreibe, dass du mich ablenkst. Das ist zwar erstmal Ablenkung, aber du musst es erstmal schaffen, dich überhaupt zu isolieren ne, von ihm. Du musst ja. es schaffen, aus seinen, aus seinen Krallen rauszukommen, ja, aus seinen Clown. Ja. Wenn du anfängst, ihn zu ignorieren, wird er dich wahrscheinlich umso mehr kontaktieren, weil er möchte dich natürlich, das ist komisch, auf einmal bist du nicht mehr permanent für ihn da, bist ja nicht mehr permanent anwesend, ansonsten schreibst du ihm wahrscheinlich permanent und dann auf einmal, na, was ist denn los, ich kriege keine Anerkennung mehr von ihr, sie schreibt mir nicht mehr permanent. Ne, natürlich steht er so da, es nervt mich nicht, du schreibst andauernd, aber... Er will ja Aufmerksamkeit und er will Aufmerksamkeit auf Teufel komm raus, egal ob sie positiv oder negativ ist. Mhm. Ja. Und du musst es schaffen, dich von ihm, diese Kontakt komplett zu unterlassen. Ich meine, ich hatte das in meiner Beziehung das Problem, wir hatten die Eigentumswohnung. Ja. Das heißt, ich musste weiter mit ihm kommunizieren. Und das heißt, ich musste mich regelmäßig mit ihm treffen, weil er hat ja der, ist ja in der Wohnung geblieben.
1: Ja, oder wenn Kinder Künstler, im Spiel sind, gell? Das, das hattet ihr ja zum Glück nicht. Gell?
0: Ja, wollte nicht, er also hat mich immer hingehalten, ich wollte immer, aber er wollte nicht. Und ich sage mal, das sind andere Umstände, aber wenn du jetzt ohne Verpflichtungen ihm gegenüber bist, ja, das heißt, du hast keine Eigentumswohnung und keine Kinder mit ihm, dann versuch dich komplett von ihm zu isolieren und dich andersweitig zu beschäftigen. Ich weiß, es wird hart, du wirst Gedankenkarussell haben, das ist Entzug. Das sind Erzugserscheinungen, die du hast. Du bist süchtig nach diesem Hochs. Du möchtest seine Aufmerksamkeit haben. Du möchtest ihm schreiben. möchtest seine Stimme hören. Du zerrst. Das ist, das ist nicht leicht. Aber den diese Sex Phase, haben. den ja. Sex haben, ja. Aber ich sag mal, du kannst auch Sex so anders haben. Oder mit dir selber. Oder mit dir selber. Also, es gibt ja Möglichkeiten, auch deine sexuellen Gelüste zu stillen, ohne diesen Mann oder diese Frau. In dem Fall ist es ja ein Mann. Und, Erkunde dich doch auch einfach mal selbst. Vielleicht erkundest du dich ja gar nicht selber, sondern lässt nur ihn dich erkunden. Aber vielleicht macht es dir ja auch Spaß, dich mal selbst zu erkunden, weil vielleicht bist du ja viel zärtlicher als er. Vielleicht gehst du ja viel mehr auf deine eigenen Bedürfnisse ein als er, weil vermutlich wird er mehr auf seine Bedürfnisse beim Sex achten als auf deine. Mhm. Und ja, also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, ohne diesen kompletten Kontakt Kontakt null wird es nicht klappen, weil du immer wieder in diesen Rattenschwanz läufst. Ja? Also Es wird immer wieder, das ist der Kreislauf, dass du wieder abhängig bist. Und wenn du es aber vier Wochen mal durchgehalten hast, ist es leichter, den Weg weiter zu gehen, dass du nicht wieder zurückgehst, weil du dann auch mal siehst, wie geht es dir denn, wenn er nicht da ist?
2: Ja.
0: Was hast du für Bedürfnisse? Wie kümmerst du dich um dich selber? Ähm, es gibt ja auch noch jemand anderen außer ihm. Und du findest dich selbst in dieser Zeit, wenn du es dir mal erlaubst, alleine zu sein. Ich weiß, es fällt sehr vielen schwer, aber warum fällt es dir schwer, alleine mit dir zu sein? Weil du irgendwelche Probleme hast, die du noch nicht betrachtet hast und du hast Angst, diesen Problemen dich zu stellen. Und es ist ein Zeitpunkt gekommen, wo du dir erlauben darfst, dich mit deinen Problemen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, hallo, Probleme. Wir sind jetzt hier, um Lösungen zu finden, ja. dass wir wieder in Balance zueinander finden. Also ich liebe Probleme, kommt her. Ja. Ich nehme euch jetzt richtig im Arm und dann gucken wir, wie wir das Leben zusammen wuppen können. Das Leben wird immer aus Problemen bestehen. Das ist das Leben. Leben ist, sind Herausforderungen. Wenn du eine Herausforderung überwunden hast, wird eine neue Herausforderung kommen. Und das macht das Leben aber aus.
1: Mhm. Ich sage auch immer, das sind Geschenke. Ne?
0: Ja. Das sind Geschenke, weil du wächst daran. Jeder, der jetzt in einer Beziehung mit einem toxischen Partner ist, das klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber sieh es als Geschenk. Diese Beziehung macht dich stark. Diese Beziehung wird dich dem lehren, was du selbst wert bist, was du dir selbst wert bist. Diese Beziehung wird dich lehren, dass du für dich selbst einstehst und lernst, Grenzen zu setzen, dass du lernst, Nein zu sagen, dass du lernst zu sagen, das sind auch meine Bedürfnisse, ich darf auch gesehen werden, ich muss nicht verloren gehen und im Hintergrund stehen, sondern auch ich bin da, auch ich bin ein einzigartiger Diamant, der strahlen darf.
1: Wow, schön, geiler, ja, toll. Einfach kann nichts zu sagen.
0: Und was ich halt auch sagen muss, du musst die Entscheidung selbst treffen, dass du was mhm. verändern möchtest. Du musst Verantwortung dafür selbst nehmen, weil egal wer da draußen dir helfen möchte, derjenige kann dir erst helfen, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast und dafür auch losgehst, dich von so einem Partner zu trennen.
2: Mhm.
0: Weil eins ist auch war, diese. Es ist wahrscheinlich nicht heilbar. Ne? Und diese Leute werden sich nicht ändern. Mhm. Und du bist nicht dafür da, um ihn zu heilen, um ihn zu verschicken, sondern du bist dafür da, um deine eigene Aufgabe, deine eigenen, dein eigenen Ziel im Leben umzusetzen und nicht für jemand anderen zu existieren. Und jemand, der dich wirklich liebt. Und da draußen wird jemand sein, der dich wirklich liebt. Und du selbst solltest selbst anfangen, dich selbst zu lieben, weil du bist derjenige, der bis zum letzten Tag in deinem Leben immer an deiner Seite ist. Das heißt, du bist der beste Freund in deinem Leben. Du erlebst alles mit dir selber. Das heißt, du darfst anfangen, liebevoll mit dir umzugehen. Du bist dein bester Freund. Würdest du so kritisch, wie du mit dir selbst redest, mit deinem besten Freund reden. Wie würdest du mit deinem besten Freund reden? Fang an, so mit dir zu reden. Und fang an, dich selbst zu lieben. Weil, wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, bist du nicht mehr abhängig von so einem Idioten. So klar ausgedrückt. Das sind Menschen, die machen dich kaputt. Du ja. zerstörst dich dadurch. Und du darfst anfangen, dich selbst zu kreieren. Du darfst anfangen, aus der, wie eine Phönix aus der Asche zu ersteigen und zu sagen, ja, hier bin ich und ich bin es wert, gelebt zu werden.
1: Hm, toll. Sieht man mhm. ja, was aus dir, also was dadurch bei dir alles äh, resultiert mhm. ist. Toll. Ja. ja. Steigen wir nochmal zurück ein in Folge, also in Teil 1, <lacht> wo du erzählt hast, wie die Beziehung war. Du hast ja dann ähm, heimlich hinter seinem Rücken, die, bist du auf Wohnungssuche gegangen, hast ziemlich schnell 14 Tage später eine Wohnung gehabt. Ja, steigen wir mal da ein. Wie hast du es ihm dann gesagt? Wie hat er reagiert? Ist er völlig ausgeflippt? Hat er dich gestalkt? Ähm, und wie konntest du dich tatsächlich komplett von ihm lösen, dass du gar keinen Kontakt mehr hattest? Nummer gelöscht, äh, blockiert, wie, wie sah das aus? Es war abgedreht. Ne? Also es,
0: es war, ich würde sagen, unreal. Also ich habe ja diese Wohnung gefunden und ich war ja ich war ja selbst überrascht. Ich dachte, ich brauche ein paar Monate, bis ich eine Wohnung finde. Ich wollte eigentlich nur mal den Markt auschecken, ne? Und mal gucken, was es so geht, weil ich wusste ja, wie schwer es ist, eine Wohnung zu finden und hatte dann halt nach 14 äh, Tagen schon eine Zusage für eine Wohnung. Es war Mitte August und ähm, zum 1. September hätte ich einziehen können, also nochmal 14 Tage später. Und ich habe trotzdem, habe ich gesagt, lassen Sie mich mal bitte noch eine Nacht drüber nachdenken, ja? obwohl ich weiß, wie schwer es ist, ja. eine Wohnung zu finden. Ja. Ähm, weil ich hatte ja noch gar nicht die Entscheidung getroffen, mich zu trennen. Das war, ich wollte nur mal gucken. Und ich hatte so. eher noch so im Kopf, vielleicht auch erstmal nur räumlich trennen. Also es war für mich, ja, ich, ich wollte da raus.
1: Ja, krass, aber du äh, hattest schon den Impuls, ja. aber da war immer noch war irgendwas. Hast du den ja. eigentlich noch geliebt? Das ja. würde mich auch interessieren.
0: Ja, ich habe ihn die ganze Zeit geliebt. Mhm. Und, aber ich habe mich selbst verloren und das, ich habe ja dann gewusst, ähm, dass das nicht normal ist. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind äh, in diese Wohnung eingezogen, im September glaube ich auch. Drei Monate später hatte ich das schon bereut und dachte, okay, wir wollen wieder ausziehen. Und er hat ja damals zu mir gesagt, ja, wir erzählen das nicht deinen Eltern, nicht meinen Eltern, dass wir eine Wohnung kaufen. Ich will nicht, dass sich irgendwer da einmischt. Das ist ja unsere Entscheidung. Also er hat das so gedreht, dass ich das auch glaubt habe und nicht drüber nachgedacht habe, dass natürlich vielleicht meine Liebsten äh, zu mir mich dann vielleicht doch mal aufgerüttelt hätten ne? und hatte dann halt schon drüber nachgedacht, mich zu trennen und wann war denn das? Ich bin gerade am Überlegen, genau und dann hatte ich immer wieder mit ihm gesprochen, immer wieder. Und dann waren wir noch im Skiurlaub und dann hat er versprochen, sich zu ändern. Und dann habe ich noch so gedacht, ja, okay, es ist ja jetzt wieder alles gut, so ein paar Wochen. ne Dann ging der gleiche Spiel von wieder von vorne los. Und dann habe ich diese Doku gesehen von meiner ja,
1: Arbeitskollegin. genau.
0: Und das war, ich weiß nicht mehr, ich, Februar, März oder so, mm. irgendwie so. Und da war das so, ich dachte, oh, krass. Und dann habe ich ja ihn angefangen zu testen, sein Verhalten, ob das mm. wirklich so ist. Ähm, und war ja dann überrascht, wie kreativ er wurde, und wenn ich mein Verhalten geändert habe. Das, das war wirklich dann richtig kreativ, damit er mich trotzdem verletzt und ähm, weiter kontrolliert. Und ich habe ihn ja aber die ganze Zeit geliebt, aber ich wusste ja, dass es. Der Arzt hat damals in der Doku gesagt, wenn Sie sich eingefallen tun wollen und Ihnen Ihre Gesundheit wichtig ist, dann laufen Sie. Laufen Sie um Ihr Leben. Mhm. Das hat er gesagt.
2: Mhm.
0: Und ich habe dann auch angefangen dass ich suche. Dann habe ich ja die Wohnung gesucht und dann wurde ich überrumpelt, dass ich da, äh, dass ich diese Zusage habe. Dann wusste ich auch erst nicht, was ich machen soll. Und dann hat er aber auch was gemerkt, weil ich bin nach Hause gekommen und ihr müsst euch vorstellen, ich habe jahrelang keine Blumen mehr bekommen oder so. Das war ja nur an eine Anfangszeit. Ich kam nach Hause und dann war da ein Blumenstrauß, Er war schon im Bett, mit Pralinen und eine Karte ich war komplett verdattert und ich habe so gedacht, der merkt irgendwas. Der merkt, dass ich mich anders verhalte. Und er war schon im Bett. Und am nächsten Tag hat er morgens noch zu mir gesagt: schade, dass ich nicht deine Reaktion mitbekommen habe, wie du auf die Blumen reagierst. Und das ist ja, eigentlich wollte er nur wissen, wie, wie meine Reaktion, nicht, ob ich mich freue, sondern ja. wie ich darauf reagiere. Und an dem gleichen Tag bin ich wieder nach Hause gekommen, dann war noch ein Strauß Blumen, noch mehr Pralin. Ich war damit überfordert ne? und dann saß ja, ich, ich dann in der Küche und ich habe das so gesehen und dann hat er eine Musik angemacht, den Song, bei dem wir uns kennengelernt haben und meint zu mir, ja, ich will mich noch mal vorstellen, also ich will noch mal mit dir von vorne anfangen. Ich glaube, ich hatte davor sogar schon angesprochen, den Tag davor, deswegen ich bin ich mir nicht mehr sicher, wie die Reihenfolge war, aber er hatte dann halt diesen ersten Song gespielt und ja, ich bin der und der und lass uns nochmal neu beginnen, total absurd und ich saß dann da und war komplett fassungslos und dann hat er nur zu mir gesagt, ja selbst wenn ich dir jetzt hier einen Heiratsantrag machen würde, würdest du nicht drauf das ist halt dann aggressiv geworden. Mhm. Ne? Dann habe ich gesagt, je, weil es auch nichts ändern. es ist zu spät, es ist viel zu spät, genau. Ich, ich bin gerade in meinen Erinnerungen zu weit schon, ich hatte schon davor mit ihm geredet. Er hatte das gemerkt, wie gesagt, und hatte dann halt angesprochen. Und ich habe halt dann eine räumliche Trennung angesprochen. in meinen ganzen Mut, weil er selbst angesprochen hat, dass irgendwas ja komisch mhm. ist. Und dann kam halt dieses nochmal mit den ganzen Blumen und den, ich bin der und der und lass uns nochmal von vorne anfangen. Und ich bin überhaupt nicht darauf klargekommen, wie er sich da auf einmal verhalten hat. Und natürlich fängt es dann wieder an, okay, ändert er sich vielleicht doch? Und ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und solltest du das wirklich machen? ich bin da hart geblieben. Boah, also Irgendwas in mir drinne hat gesagt, du musst jetzt, ey, das Universum gibt dir gerade ein Zeichen, du hast nach 14 Tagen eine Wohnung und du musst nur noch 14 Tage aushalten, dann bist du raus. Und ja. ich habe dann tatsächlich auch nicht direkt eine Trennung angesprochen, sondern eine räumliche Trennung. Das war uns erstmal eine räumliche Trennung. Und er ist dann irgendwie dann auch verschwunden zu seinem besten Kumpel und dann hat er das Feuer erst angefangen. Ja, das war ja nur der, der, das Wind, was davor war. Okay. Dann kam er zurück und dann wurde mir auf einmal unterstellt, ich wäre
2: fremdgegangen.
0: <lacht> Sein bester Kumpel hätte gesagt, ich hätte mit dem Cousin von seinem besten Kumpel rumgeknutscht. Auf der Party, wo ich mit ihm zusammen war, mhm. wohlgemerkt. Ja? Und ich so, was? Ja, also dann wurde der Spieß umgedreht und ähm, dann ging es dann auch irgendwie von seiner Seite eine komplette Trennung, was mir ja dann auch wirklich ähm, in den Karten gespielt hat, aber wir haben ja noch zwei Wochen zusammen gewohnt und diese zwei Wochen waren für mich die Hölle auf Erden, der hat mir das Leben so schwer gemacht. Wir haben noch im gleichen Bett zusammen geschlafen, obwohl wir ein Gästezimmer hatten. Ich bin nicht ins Gästezimmer gegangen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe neben ihm geschlafen, obwohl mir übel war, neben ihm zu liegen. Ja? Und ich konnte aber nicht im Gästezimmer schlafen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich konnte mich nicht ins Gästezimmer legen. Ich habe keine Ahnung, was da äh, in mir abging. Und ich habe dann diese Wohnung zugesagt. <lacht> Und dann durfte ich sein Werkzeug nicht mehr benutzen. <lacht> Das heißt, und die
1: Katzen, glaube ich, auch durfte du sie nicht mitnehmen, ne? Die Katzen, da hatten wir uns
0: geeinigt, dass bis wir mit dem Umzug alles geklärt haben, dass sie übergangsweise noch bei ihm bleiben und dass ich, dass wir dann danach drüber reden. Was waren meine Katzen? Ne? Die waren auf mich angemeldet. Okay. Und dann hat er hinter meinem Rücken? habe ich eine E-Mail bekommen, als ich auf Arbeit war, von Tasso, ja, die erfolgreiche Ummeldung ihrer Katzen, die besit der neue Besitzer ist der und der. Oh und, mein Gott. Und das geht ja gar nicht ohne meine Unterschrift. Das heißt, meine Unterschrift muss gefälscht worden sein. Ja? Das heißt, er hat meine Katzen behalten. Und ich, bin, ich wollte erst dafür kämpfen, meine Katzen zu holen. Aber die Katzen hat er immer gut behandelt, das muss ich dazu sagen. Also die hat er immer gut behandelt. Und meine Mutter hat damals zu mir gesagt, das ist das einzige Druckmittel, was er noch gegen dich in der Hand hat. Mhm. Und dann habe ich halt mich schwer Herzens dazu entschlossen, meine Katzen aufzugeben, meine Katzen mhm. loszulassen. Und das ist mir so verdammt schwer gefallen. Ich, ja. Es hat mir das Herz gebrochen. Ne? Aber ich habe in dem Moment gedacht, okay, die haben es ja gut bei ihm. Er behandelt die Katzen ja gut. Und ich musste so denken, dass ich auch an mich denke. Ne? Und ja, ähm, ich äh, genau, ich durfte sein Werkzeug nicht mehr benutzen. Das heißt, äh, ich habe ja nicht viel mitgenommen. Ich habe meinen halben Kleiderschrank mitgenommen, den Sessel von meinem Opa und ansonsten nur so Inventar äh, so ein bisschen. Und dann habe ich meinen besten, also nicht meinen besten Kumpel, meinen Kumpel von der Arbeit angerufen. Ähm, und er meinte, ja, kein Problem, ich bringe Werkzeug mit, weil ich durfte den Werkzeug nicht mehr benutzen. Er hat wirklich alles sabotiert. Dann ist er nirgendwo mehr alleine aufgetaucht. Überall war sein Stiefvater mit dabei. Ähm, als ich ausgezogen bin, sage ich mal, ich hatte mir zwei ähm, polnische ähm, Umzugshelfer engagiert, die mir bei den schweren Möbeln helfen mhm als ich das rausgetragen habe, immer war sein Stiefvater da, also das, ich wurde richtig dann überwacht und er war ja damals auch schon über 30 und hat das nicht mehr alleine geregelt bekommen. Termine bei der Bank, wir hatten ja die Eigentumswohnung, ich musste ja weiter in Kontakt mit ihm bleiben. Ja, genau. Überall war sein Stiefvater mit dabei, er ist nirgendwo mehr alleine aufgetaucht, ich hatte ja hier keine Familie und er hatte immer so sozusagen seinen Bodycard dabei. <lacht> also das war für mich, wo ich so dachte, was soll denn das, ja? Ähm, und ja, also es war schwierig. Also er hat mir dann noch irgendwie so einen Abschiedsbrief geschrieben. Da waren meinen Umzugskartons versteckt. Und dieser Brief hat mich komplett noch mal aus der Fassung gebracht, als ich den gefunden habe. Ähm, ich habe ihn ja erst falsch gelesen. Ne? Also ich habe ihn ja gelesen und dann habe ich erst... Er also letztendlich war es eine Lobeshymne an ihn und eine Kritik an mich in dem Brief. Aber ich habe den am Anfang so nicht gelesen, weil ich natürlich in meinen alten Verhaltensmustern drin ersteckte. Und ich habe dann Rotz und Wasser geweint und dann habe ich den meiner Mutter geschickt und noch einer Freundin. Und ähm, die haben den aber anders gelesen ne? und die haben gesagt, guck mal, wie sehr du da eigentlich kritisiert wirst und wie sehr er sich selbst in, ja. in mir lobt. Und ja, ich habe versucht, so wenig wie möglich mit ihm zu reden, nur wenn es geht, nachdem ich mit dem Umzugswagen saß, habe ich schon, obwohl er, er hatte drei Pfannen behalten, also immer alles die Hälfte hatte er da behalten, dann habe ich schon eine Nachricht bekommen und ich hatte die Kartons noch im Umzugswagen, ja, mess mal mit einem Maßband die Pfannen aus, damit ich weiß, was ich nachkaufen muss. Also wie, wie bescheuert, als ob ich jetzt den Durchmesser von der Pfanne ausmesse. also wer kauft denn nach Zentimetermaß eine Pfanne ein? Also habe ich noch nie gehört
1: <lacht> das ja, ja. Doch, doch, habe ich schon gehört, aber ja. <lacht> Ja, aber das ist ja auch alles Schikane wieder gewesen, um wieder ja. mit ihr in Kontakt zu sein und ja. dich wieder aufzubühlen. Ja.
0: Genau, und also das war, ein Jahr lang mussten wir weiterhin Kontakt haben und jedes Mal, wenn ich Boah, mich mit ihm getroffen ein habe, ja, ein Jahr hat sich das mit der Wohnung hingezogen und immer war das wie ein... Wie ein ähm, der mit dem ich mich betroffen habe. Ich habe dann eine Stunde mit ihm zusammengesessen in Cafés oder so, weil wir dann was wegen den bürokratischen Dingen sprechen mussten. Und ich war danach immer mega erschöpft. Und ich habe mich im Nachgang gefragt, wie habe ich es 24, 7 mit ihm ausgehalten? Kein Wunder, dass du immer müde und erschöpft warst. Ne? Ja. Ähm, ja, und das hat sich ein Jahr noch hingezogen. Also das war, das war hart. Aber es hat sich gelohnt, weil Immer, wenn ich in meiner Wohnung war und ich so alleine, ich so, oh, ich darf mich wieder, ähm, ich darf mich frei bewegen, ich darf Lärm machen, ich habe ja nie Lärm, aber ich darf Lärm machen, ich darf Musik hören, ich darf die Kaffeemaschine oder den Mixer anmachen, wann ich will, ohne dass jemand ausflippt. Ich kann aufräumen, wie ich will, aber ich hatte einen richtigen Putztick. Ne? Also ich konnte am Anfang äh, bei Freunden, ich war mal bei einem Kumpel gewesen und der wollte kochen, und ich konnte daneben nicht stehen, ohne was zu machen. Und er so, ja, hier, trink dein Wein, entspann dich. Ich so, nee, gib mir was zu tun, nee, entspann dich. Mhm. Dann hat er gekocht und ich habe die ganze Zeit hinter ihn hergeputzt. Ja. Und er so, was machst du denn da? ist ja, es darf kein Dreck rumliegen. Boah, ja. Ja, also das war richtig, äh, ich will nicht sagen krank, aber ich hatte einen richtigen Tick entwickelt. Mittlerweile ist der wieder weg. Der aber ja, und ich habe mich für alles gerechtfertigt. Und das fällt mir manchmal immer noch auf, ja. dass, ich, dass ich mich rechtfertige, weil er für alles eine Rechtfertigung wollte. Hm. Und ja. das ist echt schwer wieder abzulegen. Ne? Also ich erwische mich manchmal noch selbst, wie ich mich für meine Handlungen rechtfertige. Und mein jetziger Partner, wo wirklich bedingungslose Liebe ähm, herrscht, hm. er hat mich schon am Anfang der Beziehung erst also, "Ja warum rechtfertigst du dich? Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Das
1: kenne ich auch sehr gut. Bei mir selber und mit meinem ja. Partner, ja. Ja, ja. 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 spannend. Ähm, wir haben schon geklärt, warum klammert man sich an 10% hoch und 90% tief? Das hatten wir eben schon gehabt. Das war auch unter anderem eine Community-Frage. Ähm, achso, sorry, ich hatte dich unterbrochen, war... war ähm, ich glaube
0: nicht, oder? War noch nicht, was offen. War, war alles
1: war, war alles gesprochen, glaube ich. Auf jeden Fall nach dem Jahr, als dann die Eigentumswohnung wahrscheinlich, als das alles fertig abgewickelt war, dann war dann Funkstille. Ja,
0: also von meinerseits ja. Von ihm kamen an meinen Geburtstagen Nachrichten mhm. ähm, Weihnachten auch zu meinen Eltern, also zu meiner Mama. Ja, da hat er dann noch geschrieben... Ähm, es, es muss ich, und was ich halt erst im Nachhinein erfahren habe, weil mich meine Mutter davor schützen wollte, bis wir das mit der Eigentumswohnung erklärt also geklärt hatten. Seine Oma hat ja noch einen Brief an meiner Familie geschickt. Seine Oma mhm. ist auch sehr narzisstisch. Ja. Ähm, was, wenn ich nicht so eine gute Beziehung zu meinen Eltern hätte, die komplette Beziehung zu meiner Familie hätte zerstören können. Wow. Der Brief, der war zerstörerisch. Also sie hat mir den, meine, ich wollte den lesen, meine Mutter hat mir den gezeigt und, und da war ich ja, das war schon über ein Jahr dann her und da war das so, das ist alles nochmal hochgekommen, ne? das ist alles hochgekommen und ich wurde dann da hingestellt wie, ich sag mal, äh, wirklich wie so eine Nutte schlechthin. <lacht> Ähm, jemand, der ja nur Sex und Spaß und alles will mm. und er wurde hochgepriesen und das wäre eine Familienangelegenheit, dass äh, wir uns getrennt hätten und okay. ich wurde da richtig schlecht geredet, wo ich mich dann im Nachhinein auch so gefragt habe, okay, wenn ich denn doch so schlecht bin, warum soll ich denn an seiner Partnerseite bleiben? Ne? Warum ist das dann so schlimm, dass ich mich trenne und ja. euch ja glücklich schätzen, dass ich weg bin? Genau. Und also ich habe den Brief auch noch, weil ich mir irgendwann gesagt habe, den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal vorlesen, in einer Podcast-Folge.
1: Ja, Habe ich spannend. noch nicht gemacht,
0: aber das Hört war gerne cool. rein,
1: Konfetti <lacht> im Herz.
0: Genau. Also das war etwas, ähm, wo ich gesagt habe, und meine Mutter hatte den Brief immer in ihrer Handtasche, weil sie auch nicht wollte, dass der irgendwer findet. Ne? Mhm. Und dann hat sie mir den dann irgendwann übergeben. Ne? Und das war halt, das war für mich hart. Na, weil auch, weil ich da von meiner Familie so hingestellt wurde, wo ich, was ich nie auch nie von seiner Oma erwartet hätte, dass sie mich da, meinen Ruf so zerstören
1: will. Wer weiß, ob der das nicht selber geschrieben hat. Weiß ja. Von
0: der Handschrift würde ich schon sagen, war das seine Oma. Okay. Ich kenne ja ihre Handschrift. Mhm. Aber wer weiß, ob er nicht daneben saß oder was er ihr erzählt hat, das weiß ich natürlich ja. nicht. Ne? Ähm, ja, das war halt wirklich... Habe ich die? Kannst du noch mal die Frage wiederholen? Habe ich die Frage schon beantwortet? Oder? Ja, hast
1: du schon beantwortet. Okay. Genau, wie das jetzt, wie das dann, äh, ob ihr dann noch wie ja. der Kontakt dann abgebrochen ist. Also, nee.
0: es kam immer mal wieder Nachrichten, aber ich habe irgendwann nicht mehr auf die Nachrichten ja. reagiert und ja, ich habe damit abgeschlossen. Ne? Super, und
1: ja, das ist die Hauptsache. Und dass du gut äh, da rausgekommen bist und dass das ja dein zukünftiger Weg dann war als Coach auch. Also ja. das, das war das Geschenk da drin auch, gell? Ja. Weil und halt selber auch, zu heilen wahrscheinlich.
0: Ja. ja, ich bin halt, für mich ist es halt wichtig, wie gesagt, diese... Unabhängigkeit im Leben der Menschen wieder zu kreieren. Ich mache das ja jetzt nicht nur noch in Form von Coaching für toxische Partnerschaften, Heilung, sondern auch in Form davon, dass ich Menschen die Perspektive eines neuen Berufswegs geben möchte, indem sie ähm, die virtuelle Assistenz bei mir als Ausbildung erlernen können. Das ist ja jetzt die Beta-Gruppe geht jetzt im Mai am Start und im Sommer wird die A-Phase dann starten, wo, wo, wo Frauen und Männer lernen dürfen, äh, wie sie sich ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben aufbauen können in digitaler Arbeit, überall auf der Welt als virtuelle Assistenz. Schön. Und dabei geht es aber nicht nur um die Theorie, sondern da fließt Hypnose mit ein, Blockadenlösungen. Also da werden halt auch äh, Mindsetarbeit, Heilungsarbeit stattfinden und am Ende sogar die Vermittlung. An zukünftige ähm, Auftragsgeber. Also das ist ein großes Projekt und ein ganzheitliches Projekt, so dass du wirklich ganzheitlich über dich hinauswachsen kannst, ähm, dich selbst kreieren kannst
2: mhm.
0: und dir dein Traumleben erschaffen kannst. Und was ich euch allen da draußen sagen kann, alles ist möglich. Ja. Glaubt an das Unmögliche, weil es gibt nichts, was unmöglich ist, und ihr dürft Grenzensprenger werden. Also es, sind, es existieren nur Grenzen, die ihr euch selbst setzt. Die Grenzen sind nur in eurem Kopf. Und die Grenzen sind auch nur in eurem Kopf, wenn ihr denkt, ihr könnt euch von so einer Partnerschaft nicht lösen. Ihr könnt euch sehr wohl davon lösen. Ja. Ihr müsst euch erstmal entscheiden. Ihr dürft die Entscheidung treffen. Ich möchte glücklich sein. Und diese Entscheidung beinhaltet dass ihr keine toxischen Menschen in eurem Leben zulasst, sondern alles Gift, was euch beeinflusst, euch aus eurem Leben eliminiert. Und es heißt nicht, dass ihr nicht mehr wieder jemanden trefft. Das Leben stellt euch auf die Probe. Ihr werdet immer wieder jemanden begegnen. Mir ist es dann auch als Auftraggeber erschienen jemand, ja, der für mich ungesund war mhm. oder die für mich ungesund war. In dem Fall war es eine Frau. Und ich habe es da aber nach drei Monaten beendet, weil ich es dann festgestellt habe und mhm. es mir aufgefallen ist und ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Und meine Grenze trotzdem überschritten wurde. Und nachdem meine Grenzen überschritten wurden, habe ich gesagt, nein, das ist meine Grenze. Du respektierst meine Grenze nicht. Also ist diese Partnerschaft oder in dem Form die Zusammenarbeit für mich beendet.
2: Mhm.
0: Na, und das diesen Mut zu haben, für dich einzustehen, was hält dich davon ab? Und das zu überwinden. Das ist das
1: Ziel. Ja. Oh, so schön, so <lacht> schön. Ähm, ganz zum Schluss jetzt, dann ähm, gehen wir nämlich <lacht> ganz langsam ins Closing. Ich habe ja schon angekündigt. Manuela, was ist deine Schamgrenze?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> das sagt mir fast jeder.
0: <lacht> Meine Schamgrenze,
1: wow. Oder wo du richtig, ja, aus deiner, ja, wo alles kribbelt, genau, und wo du wirklich richtig Scham noch hast.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren so innerlich aufgeräumt, dass ich jetzt, ich muss jetzt echt nachdenken, weil ich viele Schamgrenzen für mich beseitigt habe mhm. und über mich hinausgewachsen bin. Ähm, Jetzt muss ich, warte mal, jetzt das ist es wirklich schwierig. Ja. Äh.
1: Kein Problem, überleg ruhig kurz.
0: Also ich weiß, früher hätte ich gesagt Sauna, aber ich gehe mittlerweile leidenschaftlich gerne in eine Sauna. Früher hätte ich gesagt, vor Menschen sprechen, aber ich spreche mittlerweile super gerne vor ja. Menschen. Ähm, dann hätte ich vor einem Jahr noch gesagt Verkauf, aber ich liebe es mittlerweile auch, <lacht> weil ich mich den Ängsten gestellt habe. Ich habe bewusst das gemacht, was mir Angst gemacht hat und mhm. davon meine Angst oder meine Scham genommen. Vielleicht Scham, noch in dem Sinne, also ich... Ich habe immer noch Probleme, sage ich mal, mit meiner, äh, meinen Eltern über mein Sexleben zu reden. Also beispielsweise mein Bruder, der ist ja so hart. Also <lacht> Der redet mit meiner Mutter so offen über sein Sexleben und der ist neun Jahre jünger als ich. Ja. ja. Also wenn der sich irgendwelche Sextoys bestellt, dann erzählt er meiner Mutter ganz munter davon. Also das ist, glaube ich, eine Schamgrenze. Also meine Mutter ist ein ganz offener, herzlicher Mensch. Ja, Die, ist, die redet auch über alles und die spricht es auch an. Und da obwohl ich meine Mama liebe ja, und ja. auch mit ihr über alles reden möchte. Aber das ist sowas, wo ich dann immer so denke, äh, ja, <lacht> das ja. ist mir peinlich. Ja.
1: Da kannst du ja deinem Bruder direkt mal meine Adresse geben, dass der beim nächsten Mal Toys bei mir bestellt. <lacht> ja. 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 So, und ähm, dann... Ja, bevor ich frage, wie man auch mit dir zusammenarbeiten kann, weil das ist natürlich nach den heutigen zwei Folgen ähm, vielleicht für die einen oder den anderen auch wichtig. Ich mhm. weiß ja, dass du da was anbietest. Würde ich aber vorab nochmal so ein Fazit von, der, von den zwei Folgen ziehen. Was rätst du denn jemandem oder ja doch jemandem, der nicht mehr, überhaupt nicht mehr weiter weiß? Mach eine
0: Bestandsaufnahme deines Lebens und eine Bestandsaufnahme deiner Beziehung. Also stell dir wirklich die Frage, was sind die Pros und Cons meiner Beziehung? Also was mir geholfen hat, ich habe Tagebuch angefangen zu führen, während der Beziehung noch. Und ich habe das Tagebuch nicht zu Hause gehabt, sondern auf Arbeit, damit er das nicht findet. Und ich habe jeden Tag aufgeschrieben, wie er mit mir umgeht. Mhm. Und das reflektiert. Und das hat mir auch geholfen, durchzuhalten, nicht rückfällig zu werden. Ja, Das war mein Halt. Ich habe da, ich weiß nicht, ein, zwei Monate vorher Tagebuch geschrieben. Und die Seiten, wo ich gefüllt habe, wie schlecht es mir ging, wie er mich behandelt hat, wie er mich genannt hat, wie er mich gedemütigt hat. Ich würde sagen, 90 Prozent meines Tagebuchs war mit ähm, Demütigungen gefüllt, mit Dingen, die mich klein gemacht haben. Und nur Prozent waren schön. Und dann, wenn du dann deine Ergebnisse aufnimmst, das kannst du auch rückwirkend machen. Du kannst auch einfach mal aufschreiben, wie hat er dich den letzten Monat behandelt. Mhm. Die positiven und die negativen Dinge alles runterschreiben. Und dann guck doch mal, welche Seite ist voller. Ist die Seite voller, wo schöne Erlebnisse miteinander sind? Oder ist die Seite voller, wo du dich schlecht fühlst? Wo du dich gedemütigt fühlst? Wo du nicht mehr weißt, wer du bist? und was überhaupt lebenswert ist. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den ich da geben kann. Das hilft, also eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich biete da, ich, das mache ich immer, auch wenn ich nachher nochmal auf mein Programm komme, mit meinen Klientinnen immer auch in Form von Hypnose, eine Bestandsaufnahme deines Lebens, deiner Beziehung, damit du überhaupt erstmal Klarheit findest, wo stehst du. Klarheit finden. Ähm, auch mal schauen, was für Bedürfnisse hast du und werden deine Bedürfnisse gesehen? Kennst du überhaupt noch deine Bedürfnisse? Meistens kennst du deine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr. Hm. Ja, also ich glaube, das ist so der wertvollste Tipp, mir anzuschauen, bin ich überhaupt glücklich? Ist das, ja. was ich lebe, überhaupt erfüllend für mich? Und warum? Möchte ich mit jemandem zusammen sein, der mich schlecht behandelt? Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon mal ein guter Tipp. Schön,
1: super, super. Ja, du hast mir vorab erzählt, du hast ein Zwölf-Wochen-Programm, wo genau. du ähm, Frauen und Männer begleitest die auch aus einer toxischen Beziehung oder wenn die mit einem Narzissen zusammen sind, dass die da rauskommen. Ja. Äh, erzähl gerne mal da was drüber, wie man auch mit dir in Kontakt treten kann. Äh, wir verlinken sowieso alles in den Shownotes. Mhm. Ähm, ja, genau. also ich habe
0: ja zwei Webseiten. Einmal zum Thema toxische Beziehungen, Narzissmus, Hypnose und die Webseite, ähm, wie du ähm, dir selbst dein Leben kreieren kannst als virtuelle Assistenz. Ähm, das zwölf wochen programm geht darum, wie du dich aus toxischen Beziehungen befreien kannst. Wobei ich da auch immer empfehle, geh erstmal den Schritt der Trennung. Weil solange du in der Beziehung feststeckst, also der Trennung oder der Isolation, dass du dich vorhin abkapselst, weil solange er oder sie um dich herum ist, wirst du nicht schaffen, in die Heilung zu gehen, weil er dich immer manipuliert. Du musst erstmal selbst den ersten Schritt gehen: Trennung. Das ist der erste Schritt, wenn toxische Beziehungen heilen sollen. Und der zweite, also ich biete dann ein Zwölf-Wochen-Programm an, ähm, wo es darum geht, eine Bestandsaufnahme von deinem Leben, von deiner Beziehung zu machen, wo es darum geht, dich mit deinen Ängsten auch zu konfrontieren, Selbstliebe wieder zu leben, Gespräche mit der Vergangenheit zu führen, ein eigenes Liebesgelübde an dich selbst zu schreiben. Also die Auferstehung deines Selbst, wenn du es so möchtest, inkludiert mit der Heilung der toxischen Beziehung. Weil wenn eine toxische Beziehung heilen soll, musst du dich selbst erstmal wieder kennenlernen. Du musst wissen, wer bin ich? Wer ist mein wahres Ich? Und was ist überhaupt liebenswert an mich? Ich muss lernen, mich selbst zu lieben. Und dann muss ich lernen, Narzissmus zu verstehen, hinter den Fassaden blicken zu können, das in Zukunft auch immer zu erkennen, damit es dir nicht wieder passiert. Mhm. Und dann lernen, in die Selbstliebe zu gehen. Selbstliebe ist ein großes Thema meines zwölf wochen weil ohne Selbstliebe kannst du dieses Thema nicht heilen. Und ähm, ich arbeite halt auch mit Hypnose, wenn derjenige dafür offen ist, wenn nicht, dann nur mit Coaching, aber mit ja. Hypnose ist es leichter, weil du dein Unterbewusstsein mit einbeziehst. Ja, und dann geht es hinterher in die Heilung, da ist ja, wenn du kein Arzt oder Heiler bist, darfst du nicht sagen Heilversprechen, aber es geht darum, ja, dass du die Wunden, die du hast, dass du die wieder flickst, dass du, dass du wieder zu dir selbst findest und in Zukunft nicht mehr co-abhängig bist. Also wir gucken uns auch ganz intensiv Co-Abhängigkeit an. Dann die spezifische Narzissmusform, was bist du überhaupt, mit welchem Narzissmus bist du konfrontiert? Ne? Ähm, dass und dann hinterher ins Loslassen und ins Frieden kommen mit dem, was passiert ist. und ja Loslassen und Heilen wird am Ende nochmal eine Rolle spielen. Und das ist in diesem Zwölf-Wochen-Programm und es gibt bewusst ein Zwölf-Wochen-Programm in eins zu eins Coachings mit mir, weil du dir wirklich vorstellen musst, dass das wie ein Entzug ist. Und du brauchst Routine, um da rauszukommen. Du brauchst neue, neue Rituale. Du brauchst Unterstützung. Du brauchst jemanden, der dich da nicht, der wenn du zurückfällig wirst, der dich an die Hand nimmt und sagt, ich, du bist stark, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und das brauchst du in dem Moment. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt, der dich unterstützt und dir sagen kann, was passiert, wenn du wieder im Gedankenkarussell ähm, gerätst. Das ist auch etwas. Du kriegst da von mir ja, erste Hilfe Kit, sage ich mal. Was passiert mit den Gedankenspiralen, wenn du ihn wieder schreiben möchtest, wie wenn du wieder rückfällig wirst? Da gebe ich erste Hilfe Methoden mit an der Hand. Das ist mein Zwölf-Wochen-Programm, was ich anbiete. Und habe da auch schon ganz tolle Erfolge mit Kunden erzielt. Auch mit einem Mann, den ich da aktiv begleitet habe, der sogar schon nach der Hälfte der Zeit das überwunden hat und wow. danach nur noch gewachsen ist und Selbstbewusstsein, äh, sein Selbstbewusstsein gestärkt hat und jetzt nicht nur im Business, sondern auch im Privatleben erfolgreich ist und auch gelernt hat, jetzt wieder alleine glücklich zu sein und sich für eine Beziehung zu öffnen, wenn er bereit ist, wenn er wirklich bedingungslos geliebt wird. Und mhm. ich biete jetzt auch, im, im Juni ist das, auf Mallorca wird es einen Retreat geben, zum Thema toxische Beziehungen heilen. Das geht sieben Tage. Das ist ein Intensivseminar, kann man sagen, ja, ein Intensivretreat, was kombiniert wird mit natürlich auch Freizeitaktivitäten, aber ihr könnt euch das vorstellen, es sind immer pro Tag so vier, fünf Stunden intensiv, wo ihr Narzissmus versteht, wo ihr eine Bestandsaufnahme macht, wo ihr Rituale macht, indem ihr euch auch von demjenigen verabschiedet. Da wird es dann ein Ritual geben, wo was verbrannt wird, wo die Asche verstreut wird, wo man im Meer liegt und dann wird es ein Ritual zum Loslassen geben, Kakao-Zeremonie wird es da geben und da wird ja. auch spirituell und auch die Begegnung mit dir selbst. Da wird es dann den Raum der Spiegel geben, wo du dann dich selbst begegnest, wo du auch dein Liebesgelübde schreibst. Das ja auch ein Teil von meinem ähm, Zwölf-Wochen-Coaching, ist aber das ja. ist auch ein Teil von diesem Retreat. Und da geht es wirklich dann darum, deine Wunden zu heilen, zu wieder zu regenerieren und aus der Asche hervorzutreten und wieder ja dein wahrhaftiges, facettenreiches Ich zu leben, dass du aus diesem Retreat rausgehst und sagst, ja, hier bin ich, ich brauche keinen toxischen Partner. Und das innerhalb von sieben Tagen schon verinnerlicht zu haben, weil du wirklich jeden Tag damit konfrontiert wirst und natürlich auch mit schönen Erinnerungen gespickt wirst, weil da wird es einen Yachtausflug geben, wo man halt schöne Tage verbringt. Man wird sich einen Ausflug in, auf, nach Mallorca selbst machen. Ähm, dort wird auch viel Meditation eine Rolle spielen, weil ich mache das zusammen mit der lieben Dunja die dann auch meditiert. Yoga wird dann auch noch eine Rolle spielen. Also es ist wirklich so ein Rundum-Wohlfühlen ähm, danach auch. Und auch mit Hypnose, es wird auch Hypnose mit einfließen, weil ich bin der Meinung, dein Unterbewusstsein muss mit hochgeholt werden, weil ihr müsst wissen... Wir sind wie ein Eisberg, was im Wasser ist. Die Bewusstseinsebene ist nur die Spitze ja. vom Eisberg, die rausschaut. Und die Unterbewusstseinsebene, da ist alles gespeichert. Da ist so viel. Und da dürfen wir anfangen, hinzuschauen. Und deswegen wird Hypnose ein Thema sein. Und Hypnose ist ganz sanft. Viele denken, ich schnips jetzt und du bist weg. Ja, ja, also das ist Hypnose nicht. Hypnose kann man ähnlich setzen mit einer Meditation, nur dass sie noch viel tiefgreifender ist und aufräumt. Ne, und mhm. Dinge hervorholt ähm, und dich über dich hinauswachsen lässt und Blockaden lösen lässt. Und ja, und das ist die Form für toxische Beziehungen, wo man mit mir arbeiten kann. Und dann die andere Form ist halt, wie ich vorhin, ich glaube in Folge 1 schon erzählt habe, ja. die Ausbildung zur virtuellen Assistenz, ähm, die ja im Mai geht jetzt die erste Gruppe los und im, Juli äh, im August, September wird ich, ähm, die zweite Gruppe starten wo man sich auch noch für anmelden kann. Da geht es dann darum, dir dein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu kreieren als virtuelle Assistenz. Du kriegst dann mein komplettes Know-how aus meinen letzten, ich ähm, weiß gar nicht, wie lange arbeite ich schon, also 12, 13 Jahre Erfahrung kriegst du da von mir mitgegeben. Und das ist halt auch kombiniert Theorie, um direktes umsetzen, weil du diese auf dieses Gelernte direkt bei mir dann als virtuelle Assistenz auch schon ähm, umsetzen kannst und dann auch am Ende die Möglichkeit hast, ähm, an einem Kunden direkt vermittelt zu werden, wo es dann vielleicht auch so eine Art Speed Dating, virtuelle Assistenz und ähm, Kunde geben wird. Auch, ne? Genau, Social Media, das spielt alles eine große Rolle. Also da ist wirklich ein großes Spektrum abgedeckt und da auch dort Mindset-Arbeit, Hypnose wird da alles mit einfließen deine Identität herauszukristallisieren, sodass du wirklich dein wahres Ich leben darfst. Das sind die Angebote. Mein Podcast natürlich für selbstbestimmtes, unabhängiges Leben, Konfetti im Herz. Ja, und ansonsten halt meine Webseite manuelazilander.de für toxische Beziehungen das Thema oder Partnerschaft. Und die andere heißt aktuell büroservice-zulanda.de mit UE geschrieben, wo es dann halt um das Thema geht, dein selbstbestimmtes Leben als virtuelle Assistenz zu kreieren.
1: Sehr schön. Und auf Instagram findet man dich auch und auf ja. Facebook.
0: Überall, also bei Instagram, Facebook unter Manuela Zylander. Also da, also ich glaube, mein Nachname ist so speziell. Den findet man nicht so ja. oft. Der wird mit XY geschrieben. Ja. Also da findet ihr mich auch. Und auch dort auf Instagram ähm, und auch auf Facebook geht es bei mir. Thema toxische Beziehungen und virtueller Assistent Freiheit kreieren, Unabhängigkeit, Leben. Das sind alles so Themen, die da
1: reinfließen. Sehr schön. Perfekt. Genau, ja. Vielen lieben Dank, Manuela, ähm, dass du heute da warst und dass wir so gute Fragen hatten. Mhm. Also ich hatte ganz oft Gänsehaut tatsächlich <lacht> und ich glaube, dass da ganz viele, gerade die betroffen sind oder aber auch nicht, die einfach sich für die, das Thema auch interessieren, um das vielleicht auch frühzeitiger zu erkennen, dass hier die zwei Folgen total wertvoll dafür waren. Dankeschön mhm. dafür.
0: Sehr gerne. Ich war so gerne hier bei dir Gast. Ich freue mich, wenn ich da draußen ganz vielen die Bewusstsein nochmal erweitern konnte, die Achtsamkeit mitgeben durfte und ihr hoffentlich für euch ganz viele Tipps mitnehmen konntet. Und ich freue mich natürlich über alle, die mich auf Instagram dann auch adden und mich kontaktieren. Ja. Und ähm, ja, ich fand es schön, hier zu sein.
1: Genau. Und gerne mit dir natürlich auch ja. zusammenzuarbeiten. Genau, das supporte ich sehr gerne immer. Ja, ja dann würde ich sagen, schließen wir hier. Ich wünsche dir, ich wünsche euch jetzt noch einen ähm, ja, wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, egal wann du das hier hörst und sage deine rosa Schlüpfer. Vielen Dank ihr
0: Lieben, dass ihr bei der heutigen Folge von Konfetti im Herz wieder mit dabei wart und auch immer so fleißig zuhört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonnier doch gleich den Kanal. Du wirst dann immer daran erinnert, wann eine neue Folge herauskommt. Und ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung damit sehr viele Menschen diesen Podcast finden können. Denn nur gemeinsam können wir es schaffen, dass Frauen und Männer da draußen in der Welt frei und selbstbestimmt ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Träume und Visionen verwirklichen und einfach sie selbst sein dürfen, ihr wahrhaftiges Ich leben und Licht zum Leuchten bringen. Das ist meine Mission und ich freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ich möchte diesen Moment nochmal nutzen, um dir von einer Möglichkeit zu erzählen, die ich kreiert habe, um dich dabei zu unterstützen, dir dein freies, und selbstbestimmtes Leben selbst zu kreieren. Und zwar biete ich eine Ausbildung zum virtuellen Assistenten, zur virtuellen Assistentin an. Gemeinsam mit der lieben Martina Marinelli. Und wir haben eine Ausbildung kreiert, die auf vier Säulen basiert. Und zwar ist die erste Säule Nummer eins, dass ihr die klassische Theorie natürlich vermittelt bekommt. Und was ihr so als virtuelle Assistentin alles wissen müsst, was du alles können musst. Du wirst alles Step by Step von uns beigebracht bekommen und gehst mit einem sehr guten Werkzeugkoffer an der Hand in diesen Job hinein. Säule 2 ist natürlich die Umsetzung, weil da draußen in der Welt sind so viele Wissensgiganten, aber so viele Umsetzungszwerge. Und ich möchte aus euch, und das ist meine und Martinas Mission, Umsetzungsgiganten aus dir machen. Wir wollen, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr mit einer Mission hinausgeht und einfach das, was ihr lernt, in die Umsetzung schon auch aktiv betrieben habt, damit ihr keine Angst mehr habt, beim Kunden diese Dinge auch anzuwenden. Die dritte Säule, und das ist uns ungemein wichtig, ist der ganzheitliche Aspekt. Und zwar möchte ich, dass du diese Ausbildung ganzheitlich erlebst. Das möchten Martina und ich. Und du sollst diese nicht nur ganzheitlich erleben, sondern auch ganzheitlich genießen. Das heißt, in dieser Ausbildung fließen Hypnose, Coaching und Meditationselemente hinein, sodass dein Mindset gedehnt wird. Wir wollen dich wegbringen von deinem fixen Mindset, hinein ins Wachstumsmindset. Dein Bewusstsein soll gesprengt werden und du sollst deine vollen Potenziale leben können. Und das ist die Säule Nummer drei, auf die diese Ausbildung einfach aufbaut. Säule Nummer vier, das ist das große Future auch in dieser Ausbildung. Und ich kenne das da draußen in dieser Form noch nirgendwo. Und zwar ist das, dass wir dir die ersten Jobs vermitteln. Und zwar werdet ihr während und nach der Ausbildung die Möglichkeit haben, direkt die ersten Jobs als virtuelle Assistenz zu ergattern. Wir machen mit euch Challenges. Wir bringen dich und die Firmen, die zukünftigen Kunden und Auftraggeber, bringen wir gemeinsam mit dir zusammen. Du musst dir das so vorstellen, wie ein Speed-Dating zwischen Firmen, Unternehmen, Coaches und virtuellen Assistenten, sodass du auch schon deine ersten Jobs direkt am Anfang ergattern kannst, schon während der Ausbildung und direkt auch aktiv wirst und auch die ersten Erfolgserlebnisse für dich verschreiben kannst. Und ja, einfach, dass es eine Win-Win-Situation auch ist dass du mit einem guten Gefühl diese Ausbildung startest, in deinem ersten Aufträgen startest. Das erste Geld verdienst. Und das wollen wir mit dieser Ausbildung bringen. Das heißt, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Säule 1 ist die Theorie. Säule 2 ist die Umsetzung. Säule 3 ist Coaching, Mindset und Hypnose. Und Säule 4 ist die Chance, die Möglichkeit, die ersten Auftraggeber zu ergattern. Das heißt letztendlich die Möglichkeit auf die erste Jobvermittlung. Und genau diese Möglichkeit wollte ich dir einmal kurz vorstellen. Es gibt bereits eine Warteliste für die nächste Ausbildungsrunde im September voraussichtlich. Die erste Ausbildungsgruppe ist gerade gestartet Mitte Mai. Also wir sind gerade mittendrin. Und wenn auch du ein Teil der Ausbildung sein möchtest, trag dich doch am besten gleich in die Warteliste ein. Den Link hierzu findest du in den Show Notes. Und alle die, die sich bereits in der Warteliste eintragen und bei der Ausbildung dabei sind, erwartet auch eine kleine Überraschung. Und das Schöne in der Ausbildung ist, dass wir alles von der Ausbildung aufzeichnen werden. Das heißt, du kannst dir auch nach der Session nachträglich erneut diese Session anschauen, um dein Wissen weiter zu vertiefen und um auch deine Fragen nochmal tiefgründiger zu bearbeiten. Ansonsten schreib dich einfach gerne in die Warteliste ein. Sicher dir deine Überraschung, wenn du bei der Ausbildung dabei bist. Sei dabei, wenn es im September wieder losgeht und wir aus dir einen virtuellen Assistenten, eine virtuelle Assistentin machen. Und du einfach dein volles Potenzial leben darfst, aus dir herauskommen darfst, in die Ortsunabhängigkeit gehen darfst. Ja, und dein Traum endlich wahr wird. Du darfst deine Vision endlich kreieren und leben. Und das wollen wir mit der Ausbildung erschaffen. Ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit zuhörst und wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir bis dahin einen wunderschönen wunder Tag. Und denk immer dran, erlaube dir, glücklich zu sein. Birthright Happy Life, deine Manuela